1: Vamos al desarrollo de las noticias. Intendente Jürgensen informa alcances del plan Paso a Paso. Se trata del plan Paso a Paso, presentado recientemente por el presidente Sebastián Piñera, y que es una estrategia gradual que permitirá a las personas conocer en qué etapas se encuentran y de qué elementos depende se dará un paso hacia adelante, por ejemplo, salir de cuarentena y entrar a transición, o hacia atrás, por ejemplo, una comuna que no se encuentra en cuarentena, que deba entrar en esta etapa de confinamiento, por indicación de la autoridad sanitaria, para ser aplicado en zonas específicas, dependiendo de la situación de cada territorio. Al respecto al Intendente Regional de los Lagos, Harry Jurgensen, Indicó que recibimos la exposición de lo que es el plan Paso a Paso, un plan que genera una estrategia para ver la forma de cómo avanzar en el control sanitario. Concluimos en la región que nosotros estamos en el paso 3, justo en medio de los extremos. El extremo hacia un lado es el paso 1, la cuarentena, y en el otro lado es la apertura avanzada. Pero nosotros estamos justo en el medio, como promedio regional nos ubica en ese lugar el Intendente añadió que quisiéramos no tener que avanzar hacia el Paso 2, que es una cuarentena de fines de semana, donde hay distintas aplicaciones de restricciones, tanto de responsabilidad personal, como de actividades sociales, como comerciales y económicas.
2: Un plan que genera una estrategia para, ir, para ver la forma de cómo avanzar en el control sanitario. Concluimos en la región... ...que nosotros estamos en el paso 3... ...justo al medio de los extremos... ...el extremo hacia un lado... ...es el paso 1, la cuarentena... ...y en el otro lado, en la apertura avanzada... ...pero nosotros estamos justo al medio... ...como promedio regional... ...nos ubica en, en ese lugar... ...y quisiéramos no tener que avanzar... ...hacia el paso 2 que es una cuarentena de fines de semana, donde hay distintas aplicaciones de restricción, tanto de responsabilidad personal como de actividades, tanto sociales como comerciales y económicas. Quisiéramos tratar de avanzar hacia el otro lado, y es por eso que estamos tratando de aplicar cada vez más rigurosidad a la estrategia de testeo y de trazabilidad. Tenemos que trabajar unidos. Este plan, paso a paso, tiene que ser un factor que nos una. Un factor que nos una a todos en una función contra la pandemia, contra el virus COVID-19.
1: El Plan Paso a Paso es un proceso gradual de levantamiento de algunas restricciones a ser aplicado solo cuando las condiciones sanitarias lo permitan. Asimismo, se trata de un proceso reversible si los indicadores así lo determinan y busca establecer, teniendo siempre como norte, la protección de los ciudadanos, reglas claras de la nueva realidad que está enfrentando el mundo entero, un modo COVID de vivir, ya que mientras no se cuente con una vacuna, el riesgo de contagio no va a desaparecer. Etapas del plan paso a paso. El primer paso es la cuarentena, que considera una movilidad limitada para disminuir al mínimo la interacción y propagación del virus. Esta fase incluye restricciones a la movilidad personal, permisos exclusivos para actividades esenciales, cumpliendo del toque de queda, de distanciamiento físico, de aduanas y cordones sanitarios, cuarentenas obligatorias para mayores de 75 años y la prohibición de traslado a una segunda vivienda. Esta etapa considera la suspensión de clases presenciales, el cierre de fronteras y la prohibición de eventos de más de 50 personas, el funcionamiento de clubes, cines, teatros, pubs, discotecas y gimnasios, así como la de la atención al público de cafés y restaurantes. La segunda fase es de transición, en la cual se disminuye el grado de confinamiento, pero se evita la apertura brusca para minimizar los riesgos de contagio. Aquí se mantiene la cuarentena los sábados, domingos y festivos, el cumplimiento del toque de queda y las aduanas y cordones sanitarios, la cuarentena obligatoria para mayores de 75 años y existe un desplazamiento permitido. Sin embargo, al igual que en la cuarentena, considera la suspensión de clases presenciales, el cierre de fronteras y la prohibición de funcionamiento de clubes, cines, teatros, pubs, discotecas y gimnasios, así como de la atención al público de cafés y restaurantes. Se prohíben además las actividades sociales y recreativas de más de 10 personas. El tercer paso se denomina de preparación y considera el levantamiento de la cuarentena para la población general, con excepción de los grupos de riesgo. Se mantiene el cumplimiento del toque de queda, aduanas y cordones sanitarios y la cuarentena obligatoria para mayores de 75 años. Sin embargo, se permiten actividades sociales y recreativas cualquier día de la semana con un máximo de 50 personas y los desplazamientos quedan permitidos exceptuando el horario de toque de queda, al igual que en la fase anterior, sigue la suspensión de clases presenciales, salvo que sea solicitado por los alcaldes, el cierre de fronteras y la prohibición de funcionamiento de clubes, cines, teatros, pubs, discotecas y gimnasios, así como la atención de público en cafés y restaurantes. La cuarta fase es la apertura inicial y permite retomar ciertas actividades de menor riesgo de contagio minimizando aglomeraciones, considera el cumplimiento del toque de queda y aduanas y cordones sanitarios, pero permite el desplazamiento y los adultos mayores de 75 años pueden salir una vez al día. Se autoriza el retorno gradual de las clases presenciales de acuerdo a la planificación del Ministerio de Educación. Se permite el funcionamiento de cines y teatros con un máximo de 25% de capacidad y la atención al público en restaurantes y cafés también con un 25% de capacidad. Sin embargo, siguen cerrados los clubes, pubs, discotecas y gimnasios. Se mantiene la prohibición de eventos de más de 50 personas. Y el quinto paso es la apertura avanzada que permite aumentar la cantidad de gente en actividades permitidas en la fase anterior, siempre con las medidas de autocuidado. En esta fase ya se autoriza el traslado a segundas viviendas y la libre circulación de mayores de 75 años. Además, se autoriza el retorno gradual de las clases presenciales y se permite el funcionamiento de cines y teatros con un máximo de 75% de capacidad y de cafés y restaurantes con atención al público, también con un 75% de capacidad. Además, se abren los gimnasios, pubs y discotecas con un 50% de su capacidad y se prohíben eventos de más de 150 personas. creación de empresas sube 39% en la Región de los Lagos durante el mes de junio. Un total de 604 empresas se crearon en la Región de los Lagos durante junio a través del Registro de Empresas y Sociedades del Ministerio de Economía, más conocido como el portal online Tu Empresa en un Día. Este resultado implicó un aumento de 39,2% con respecto a las sociedades que fueron constituidas mediante este sistema en junio de 2019. Asimismo, significó un alza de 25,3% en comparación con el mes inmediatamente anterior, es decir, mayo de 2020. Los Lagos es la cuarta región que presenta mayor cantidad de empresas creadas durante junio, después de la región metropolitana, 5.567, y Valparaíso, 1.114, y la región del Bío con 855. El subsecretario de Economía y Empresas de Menor Tamaño, Esteban Carrasco, Destacó que pese a los negativos efectos económicos que ha dejado la pandemia del COVID-19, los ciudadanos de la región de Los Lagos siguen creando nuevos negocios. Nosotros como gobierno
3: valoramos la gran capacidad de emprender a pesar de las adversidades que hay en todas las regiones de nuestro país. Por lo mismo, estamos impulsando una serie de medidas para desburocratizar y promover el desarrollo de más emprendimientos a través de canales remotos. Por ejemplo, fortalecimos el portal Tu Empresa en un Día, permitiendo que los emprendedores que quieran crear una nueva empresa puedan obtener una firma electrónica avanzada a bajo costo y sin tener que ir a, la, a comprarla presencialmente o ir a una notaría. Además, en los próximos días, los emprendedores podrán también hacer otros trámites a través de la plataforma, como por ejemplo gestionar la apertura de una cuenta bancaria.
1: A su vez, el Cereme de Economía Francisco Muñoz expresó que valoramos el aumento en la creación de empresas en un 39,2% en la región de Los Lagos respecto a junio del año anterior. Esto nos muestra que a pesar de la situación actual que estamos pasando, existe en la región las ganas de emprender y comenzar nuevas oportunidades de negocio. En este mes de junio valoramos el aumento en la creación de empresas en un 39,2% respecto al mismo mes del año 2019. Esto nos muestra que a pesar de la situación actual que estamos pasando, existe en la región las ganas de emprender y comenzar nuevas oportunidades de negocio. Esta cifra también nos demuestra que la plataforma Tu Empresa en un Día permite la constitución de empresas
2: de manera sencilla y online, elemento que hay que tomar con mayor relevancia producto de la pandemia.
1: Con todo, se ha constituido un total de 27.899 empresas en la región desde que comenzó a implementar el Registro de Empresas y Sociedades del Ministerio de Economía en mayo de 2013. En Quellón, Red de Atención Primaria de Salud, inició proceso de vacunación escolar. La Atención Primaria de Salud en Quellón inició un masivo proceso de vacunación de alumnos de educación básica de acuerdo al Plan Nacional de Inmunización del Ministerio de Salud, que permitirá que unos 2.000 alumnos de la comuna de Quellón accedan de forma gratuita a las vacunas que proveen de inmunización para enfermedades como el sarampión, rubeola y paperas, y además difteria, tétanos y la tos convulsiva, estas tres últimas a manera de reforzar la vacunación que tuvieron los menores en su infancia. Se trata de la inoculación que recibirán en este mes de julio los alumnos de primero, cuarto y octavo año básico y en el mes de octubre los alumnos de quinto año básico para así cumplir con el periodo ventana de 12 meses entre una inmunización y otra. Así lo expresó la enfermera jefa del programa de inmunización de la Atención Primaria de Salud de Quellón, Vigebala Wala, revelando que como medida de contingencia a causa de la pandemia, Habrá cambios de los locales de vacunación, añadiendo que se dispuso en el área urbana al centro de rehabilitación física de la red APS y en el sector rural las postas de salud con el objetivo de realizar la vacunación de forma segura
4: estamos dando inicio a la campaña de vacunación escolar de este año 2020 como todos los años se hace esta vacunación tanto en urbano como en rural la vacunación este año ha tenido algunas modificaciones eh, partiendo con el sector donde se vacuna todos los años se hacían los mismos colegios y este año se destinó un centro de salud para poder tener todas las prevenciones necesarias para evitar el riesgo por contagio COVID-19 que es la pandemia que hoy nos tiene dentro de un marco diferente de la vacunación la vacunación urbana se está haciendo en el centro de rehabilitación, cada uno con horarios de alumnos, con días establecidos para poder evitar la gran aglomeración de personas, porque es una gran cantidad de niños, y en la parte rural se está haciendo en cada posta de salud o en cada estación de salud rural, igual con sus fechas.
1: La enfermera jefa del programa de inmunización de la PS señaló que es muy importante que los padres apoderados comprendan que en conjunto con la vacunación para prevenir enfermedades como el sarampión, la rubiola y paperas, difteria, tétanos y tos convulsiva, los alumnos de cuarto y quinto año recibirán una dosis del virus del papiloma humano, señalando que se trata de una vacunación anticipada para protegerse en la edad adulta. Y con respecto al calendario de las vacunas que recibirán los niños y adolescentes, aseveró lo siguiente.
4: El proceso de vacunación escolar contempla en primero básico la vacuna SRP, que protege contra sarampión, rubiola y paperas, y también la vacuna DTPA, que protege contra disteria, tétanos y tos convulsiva. Estas es como refuerzo a vacunas que tuvieron en la infancia los niños con la, la, el calendario de programación nacional. Ahora, en cuarto y quinto básico se vacuna contra el virus papiloma humano. Sabemos que es una vacunación anticipada para poder protegernos en la edad adulta. Y en octavo básico es el último refuerzo de la vacuna disteria, tétanos y tos convulsiva para quedar protegidos, terminando así su calendario de inmunizaciones nacional.
1: La profesional hizo un llamado a los padres apoderados a no perder esta gran oportunidad que tienen los menores y adolescentes de inmunizarse contra estas complejas enfermedades, agregando que se trata de un derecho y una prestación universal gratuita, esperando que concurran en los horarios indicados y si tienen alguna duda, deben consultar directamente en sus respectivos establecimientos educacionales. De aquí a dos años, 750 familias de Castro podrían acceder a viviendas en terreno La Chacra. El diseño está listo y aprobado. Solo falta la RS, la Resolución Sanitaria, para comenzar a delimitar las futuras calles. La red de alcantarillado, agua potable y luz eléctrica para la construcción de 750 viviendas que albergarán a familias de Castro y que el Ceremi, Jorge Guevara, espera comience su ejecución en 2021. La construcción, señora Guevara, está proyectada para el segundo semestre del año entrante. Creemos que vamos a contar con los recursos solicitados a través de la ley de presupuestos y si todo va bien, durante el proceso sería perfectamente posible asignar los terrenos a comités de vivienda de Castro para levantar proyectos y postular a subsidios en el transcurso del año. Queremos que la construcción de viviendas comience el segundo semestre de 2021. Por ello, precisó el Cereme del Mimbu ya fueron solicitados 6.000 millones de pesos para el presupuesto del año entrante. Con respecto al Hospital de Castro, según indica Guevara, a fines del año pasado el Servicio de Salud Chiloé solicitó mediante gestiones que el Serviu le traspasara el terreno ya proyectado para 750 viviendas para utilizarlo en la construcción del nuevo Hospital de Castro, solicitud que le fue negada, recomendando oportunamente otro terreno de 8 hectáreas que se encuentra disponible. Se trata del denominado T8, que a juicio del Ceremi, además de contar con una ubicación más céntrica, posee las características para trabajar un futuro diseño y la construcción del hospital. En ese sentido, indicó que la instalación de viviendas puede concretarse dentro de un plazo de dos años, mientras que el hospital tardaría al menos seis si se hace por la vía de concesión por el MOP. Ambos proyectos deben avanzar de forma paralela porque no son ni debieran ser excluyentes puesto que se trata de avances necesarios y urgentes para la comunidad.
2: Efectivamente, hemos estado trabajando en el predio de La Chacra, que vamos a construir 750 viviendas en la ciudad de Castro para grupos vulnerables. Eh, hoy día el predio de La Chacra está eh, con su urbanización lista para ejecutarse y estamos en proceso de buscar el financiamiento. ...no estamos disponibles para eh, retrasar este tema... ...y esperamos que eh, el segundo semestre del año, del año próximo... ...ya se puedan estar construyendo viviendas... ...en este sector de Castro.
1: Ambos proyectos se deben ejecutar... ...lo ideal y perfectamente posible... ...es que ambos proyectos se puedan ejecutar... ...señaló el diputado Alejandro Santana... ...no obstante, indicó que hoy... ...hay solo un anteproyecto del Hospital de Castro ya que primero se necesita el terreno para desarrollar, por ejemplo, el proyecto de arquitectura, por lo tanto se trata de un compromiso que por supuesto empujaremos para que se transforme en una realidad. En ese sentido señaló que los próximos días se espera reunir con el Ministro de Salud para pedirle evaluar la alternativa disponible para el hospital y que se opte por la vía de la concesión a cargo del Ministerio de Obras Públicas, como ocurre con el Hospital de Quellón.
3: Bueno, podemos concluir que... Eh... ...es perfectamente posible que ambos proyectos... ...tanto de las 750 viviendas como el hospital se puedan ejecutar. Hoy eh, con respecto al hospital de Castro hay un anteproyecto... Eh, ...sin duda se necesita entre otras cosas tener un terreno... ...para desarrollar por ejemplo el proyecto de arquitectura... ...por lo tanto se trata de un compromiso... ...que por supuesto empujaremos para que se transforme en realidad... Eh, ...y en esa línea esperamos eh, juntarnos los próximos días... ...con el Ministro de Salud... ...para pedirle, eh, evalúe la alternativa eh, que existe eh, disponible... ...por ejemplo en el terreno, el conocido T8, para el hospital... ...y que se opte por la vía de la concesión... Eh, ...a cargo del Ministerio de Obras Públicas... ...como ocurre en la construcción del hospital de Quellón... Eh, ...esta opción, cierto, genera que el Estado no incurra en gasto ...y agiliza más el proceso... Eh, ...disminuye eh, considerablemente el periodo en que la obra estaría disponible... ...para la comunidad a seis años aproximadamente... A diferencia de lo que pasaría si la administración quedara en manos del Ministerio de Salud, eh, que eso extendería eh, un par de años más o un plazo mayor. Eh, y en esa línea creo que uno puede concluir que eh, es necesario, sin duda, construir el hospital, pero no podemos afectar las soluciones habitacionales planificadas hace cuatro años.
1: Bajo esta modalidad, agregó Santana, el Estado no incurre en gastos y se agiliza más el proceso, disminuyendo considerablemente el periodo en que la obra estaría disponible para la comunidad, más o menos unos seis años, a diferencia de lo que ocurría si la Administración quedara en manos del Ministerio de Salud, lo que extendería el proceso por un plazo mayor. Finalmente, el legislador enfatizó en que es necesario construir el hospital pero sin afectar las soluciones habitacionales planificadas con antelación para beneficiar a 750 familias de forma directa quienes podrán acceder a su casa propia en un plazo de aquí a dos años, en una comuna que además tiene un importante déficit habitacional como Castro.
0: Estás en sintonía del espacio informativo líder de la provincia. Entérate de lo que pasa en Chiloé y la región ingresando a www.enlanoticia.cl
1: Y estas fueron las principales noticias de la jornada. Siga muy atento a nuestra programación y nos reencontramos en otra edición de Conectados con la Noticia.